0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este experimento de programa donde intentamos dar a conocer atletas de distintas disciplinas de diferentes deportes este programa llamado la cuna del movimiento hemos pasado por atletas de parkour, de calistenia ahora eh, profesores de educación física en el capítulo pasado con, con Joaco y así intentamos traer más atletas de otras disciplinas como la, la escalada también Hoy no me encuentro solo obviamente, me encuentro con Noelia Ilufín, eh, atleta de Arica. Ha practicado pero muchos deportes, dentro de ellos es eh, la gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación, surf, waterpolo, ballet, eh, atletismo, gimnasia artística de nuevo, fútbol, skate, longboard, danza, eh, volei playa y además salvavidas. Actualmente se, se dedica a la calistenia es bicampeona del Campeonato de Calistenia de Antofagasta y además aquí en Arica ganó la Copa Chinchorro bueno, salió segundo lugar en la Copia, Copa Chinchorro ya que es una, una, un campeonato que se hace en la playa eh, no, Noelia, te doy la palabra para que te presente ante quienes no te conozcan Bueno, como ya lo dijo, mi
1: nombre es Noelia mis amigos me dicen no, es más cortito <risa> Tengo 22 años, eh, soy aquí de la ciudad de Arica nací aquí y soy deportista de
0: alto rendimiento hace 10 años. Y deportista toda mi vida. Bueno, bueno. Buenísima. Eh, bueno, podemos ir hablando de todos los deportes que, que haces, porque son muchos. Pero un poco lo que lo que haces actualmente es más como la calistenia, ¿no? ¿Eso como que te dedicas más fuerte ahora?
1: Sí, ahora me estoy dedicando ya de lleno a la calistenia. Me gustaría profesionalizarme en esa área. Bueno. Y también estoy estudiando deporte, así que pretendo más adelante hacer clases de esto.
0: Mm, bueno, eh, y
1: incentivar a más mujeres a que se metan en este deporte, porque en realidad somos poquitas y se necesitan más mujeres para crear campeonatos de calistenia. Entonces, sería genial que más mujeres incluyan en esta disciplina, que están bacán y que en realidad los resultados físicos son súper notables.
0: Bueno. como lo
1: que más el este deporte, así que,
0: bueno, ¿por qué, tú, ¿por qué tú crees que, que no hay como tantas mujeres en, en la calistenia en específico?
1: Es que es como la gimnasia, muchos ven como la gimnasia para niños chicos, pero en realidad eh, esto se puede practicar de grande y te desarrolla una agilidad que es antes que, que la pierdas porque cuando ya te vas haciendo más adulto el cuerpo ya se pone más durito, pero... Sí,
0: pues.
1: eh, Muchos piensan que es como muy tarde, pero en realidad nunca, nunca es tarde para iniciarse en ningún deporte. Te no, creo. Es como la limitación que muchos se ponen. Claro. Pero que en realidad no debería
0: existir. <ríe> Te creo, si no, tienes toda la razón. Oye, ¿y tú cómo definirías, así de manera personal, en pocas palabras, o si quieres en hartas palabras, eh, cómo definirías la calistenia para ti? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: la calistenia para mí es como... La luz que me llegó. Como fui gimnasta, eh, la, la gimnasia sí o sí es como para más pequeños porque en realidad hasta los 18 el gobierno te apoya para ir a campeonatos y cosas así. Ah, o sea,
0: Entonces, ¿después de eso ya 18... no, no recibe apoyo después de esa edad?
1: No, o sea, a menos que seas un Tomás González o ah, una claro. Simona. Porque... <ríe> okay, pero mm.
0: es súper
1: complicado después de eso, porque tendrías que ser... Muy alto rendimiento
0: claro. <ríe> Un okay. nivel
1: casi sí. mm. eh, Y nada, pues después de eso Me alejé un poquito de la gimnasia Y me metí En cheerleader y pude llegar a Alcanzar un alto nivel, que fue nivel 6 yeah. Y ya empecé a hacer Más cosas de gimnasio otra vez Y dije, no, quiero más, a mí me gustaba mucho la barra Y vi a estos chicos Que siempre estaban en la playa En San barras que ustedes ven en el Dimango Sí, sí y me llamó la atención, pues empecé a acercarme y empecé a conocer gente de allí y me presentaron lo que era la calistenia, era un deporte completamente nuevo, así súper vagán, era como entre parkour, gimnasia, es vagán, es de, algo de calle, es muy bueno, sí, es muy entretenido.
0: Es genial. Qué y aparte bueno.
1: que también es muy diverso, o sea, me ayudó a encontrarme a mí misma de nuevo, eh, a superar... Todas esas metas que tenía como que dejé de lado un tiempo, porque uno cuando lleva creciendo te aleja un poquito del deporte, pero eh, lo que hizo la calistenia es todo lo contrario y eso es lo que me motiva a seguir día a día. Que, que veo cambios físicos, que me supero día a día, es muy es, es satisfactorio para
0: mí. Qué buena, oye, me surgen, bueno, caliente de dudas respecto a lo que has comentado recién. El primero es, ¿en qué? A ver, ¿Tú desde cuándo que entrenas calistenia? Yo practico
1: calistenia, ya voy a cumplir
0: dos años. Dos años, ya. Y desde ese momento mm -hmm. en el que empezaste, cu ¿cuánto tiempo pasó cuando recién empezaste a ver cambios o que tus objetivos se empezaron a cumplir? Que vaya a ser, independiente de tu objetivo, el primero que tú dijiste, ya quiero esto. ¿Cuándo te diste cuenta como que lo habías alcanzado recién?
1: Eh, tenía eh, una agilidad que me ayudó como a los trucos básicos que ya habían en Calistenia y decía, oh, sí lo puedo hacer. Ya, y claro. decía, ya, quiero sí. ya. Ahí como que me di cuenta que podía seguir avanzando rápido y eso me motivó al...
0: Claro, o sea, en por, parte por ejemplo, eso... el tema de, no sé, el, el pararte de manos, handstand handstand, la, la flexibilidad, yo creo que eso igual ya lo traías como de la gimnasia, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es que en ni siquiera, créeme que no duraba ni un segundo para de malo. Ah, ya, bueno,
0: buena, buena ya. Y
1: antes de empezar tenía lo de la gimnasia, y era muy poquito lo que me quedaba. Ya. Y esto como que me hizo volver a retomar y avanzar a la vez.
0: Ah, qué buena. ¿Y cu cuándo recién viste como, como algún objetivo que te hayas puesto? Eh,
1: a los dos meses. Mm. Empecé a ver cambios físicos y, o sea, igual me dolía demasiado el cuerpo. las primeras semanas siempre duele mucho.
0: Sí, imagino.
1: Pero empecé a ver si podía retomar a los, a los dos meses. Ya me sentía bien entrenando. Notaba que mi cuerpo estaba cambiando. Ya estaba un poquito más
0: tonificado. Buena, bacán, bacán. Bueno. Entonces practicas calistenia hace dos años. eso es como hace dos años que empezaste a entrenar? Sí. Buenísima. Oye, y eso igual es súper importante, al menos desde, desde tu, tu experiencia, porque igual eres una atleta súper completa que ha pasado por muchos deportes. Entonces, al menos mi forma de ver un atleta completo igual es un poco eso: eh, que experimente distintas disciplinas, distintos deportes y que saque un poquito de todo. No sé si ha sido tu caso, cómo lo ves eso, de cómo sacar un poquito de todo para complementarte a ti.
1: Sí, la verdad es que día a día con todo lo que he aprendido me ha servido bastante con reflejos, con aprender a caer y todo eso De hecho, a bueno. creerme que soy de ese 1% que nunca me he desmayado o quebrado un hueso, sí,
0: nunca bueno. vamos a hacer esas cosas Buenísima Pero
1: yo creo que eso, sí, por el, todo el deporte que he hecho, que me mantiene activa, que sé caer y todo eso
0: Oye no, pero eso es súper importante, eh, Hay un, yo he conversado con algunos atletas de Chile, de bueno yo hago parkour, entonces he conversado con atletas atleta de parkour y eso de no lesionarse para un atleta de alto rendimiento es súper importante, una lesión te, te retrasa tiempo, tienes que hacer descanso y eso igual en, en parte te quita como nivel o pues, te impide seguir avanzando. Eh, qué bueno. Sí, eso es
1: algo que siempre me han enseñado, que tengo que tener mucho cuidado y no arriesgar más de la cuenta Porque muchas veces las lesiones son por eso, porque igual uno siente la motivación de que puede Pero uno igual tiene que conocer sus límites sí, pues. Tienen que saber dónde puede llegar su cuerpo y si ya viste que el ejercicio me está haciendo muy cansado Es probable que venga una lesión mm. Entonces ahí es como que ya, tengo que frenar más fácil y hasta donde paro
0: Claro, no, súper importante eso de conocer los límites. Y creo que de esa manera igual puedes como que sacarle el provecho a tu cuerpo y a tus capacidades eh, más todavía. Po. Sí, qué buena. Oye, y para ti cuál sería como la forma de... A ver, si hay alguien escuchándonos que nunca ha hecho calistenia y que le gustaría introducirse en la calistenia, ¿cuál sería como tus consejos así como para, para empezar a entrenar? Porque igual creo que se puede diferenciar entre calistenia... Street workout, que son como cosas similares, no, no sé, yo como digo soy muy nuevo en el tema de la calistería, entonces. Ya,
1: yeah. mira, la calistería eh, no es un deporte tan nuevo como se cree. De hecho, yeah. la calistería no es uno de los deportes más antiguos, eso viene de los griegos. Yeah, yeah. eh, cali eh, significa belleza y. Tenía, significado la belleza, entonces como la belleza de, de movimiento movimientos
0: de que es
1: algo super activo, la verdad. Y después lo que ahora apareció fue el Street Workout, yeah, claro. que son esas acrobacias que hacen en las barras, como sí. giro...
0: Como el freestyle, yeah. lo dinámico.
1: Exacto. Eh, y lo otro son las redes, o pues, sea, eh, es el ejercicio con el, con el peso corporal. La calistenia se trabaja mucho sobre lo que son ejercicios con el peso corporal. Claro. O sea, ocupa y que es lo mejor. Por eso igual lo hace como de calle, caché. Y cualquiera puede llegar y hacerlo. No es necesario tener implementación o tener un gimnasio siquiera, porque acá hay barras en la playa. Sí, bueno. Y nada, pues, eh, se pueden hacer tres cosas. Ya. Eh, una... La, la que normalmente mucha gente hace, que es mucho más actividad es partir buscando videos en YouTube. En YouTube siempre hay un montón de tutoriales de Galisteña y de cómo comenzar, lo básico. Sí. Eh, y también me informan mucho sobre las lecciones la alimentación, que te vas metiendo más en el cuerpo. Eh, lo otro es buscar algún entrenador de aquí, darica Aquí hay varios que enseñan Galisteña que son deportistas del depor de, de Galisteña. Claro, de sí, todo. sí. Sí, pues eh, la segunda opción es que los busquen por, por Instagram. Si buscan calistenia, aquí también van a salir todos los deportistas y profesores que existen. Bueno. Eh, y lo otro sería que bajen a entrenar a la playa, pero ahora con lo de la pandemia estamos diferentes. Sí, bueno.
0: Oye, pero igual. Pues igual. No es como. No es, a ver, la, la, el tema de, de las barras es como parte importante de la calistenia, obviamente. Pero. También sí. se puede empezar como haciendo ejercicio como en, en casa, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho, por ahí se parten las flexiones de brazo, mm. abdominal. Siempre la base de la calistenia son los, los básicos.
0: Sí, si los lo básicos. tienes
1: básico, puedes avanzar en la calistenia. Mm. Entonces, por eso no están necesarios los trucos, la barra ni nada, sino que la, la gana y la motivación de querer entrenar y avanzar. Claro. Porque en realidad es lo que más promueve la calistenia. De hecho, ya si tú vas a las barras, me encantaría invitar a más gente a que fuera a la playa, pero como está pasando todo esto, allá los chicos son súper simpáticos. Mm. Y si te encontráis a uno, te va como contando lo que está practicando y tú vayas aprendiendo, o quizás mirando. Claro, bo. Pero con todo esto, <risa> imposible. Sí, bo,
0: ahora está difícil. Oye, qué, qué bueno eso que decir de, de que, claro, uno puede empezar fortaleciendo y eventualmente va a ir progresando y va a poder ir haciendo mejores ejercicios, Aumentar la, la cantidad de repeticiones de los ejercicios básicos Y en algún momento igual hacer trucos, si, si quieren también, pues Yo me, sí, yo me acuerdo bien. que... A ver, yo digo que yo estoy como con el tema de la calistenia recién ahora Como de forma seria, leyendo, informándome Pero yo hace dos años o, o tres Igual intenté... Cuando recién pusieron las barras acá en la playa, en Arica Y lo que mi problema fue que yo al venir de parkour Hacía mortales y todo Y intenté aplicar eso en las barras, pues. Y mi, per mi, mi error fue que iba como a hacer trucos Entonces saqué el pullover, tenía el swing gainer Y otros trucos, pero terminé con los codos Pero muy mal, con los hombros muy cansados, muy dañados Y, y si puedo recomendar algo es lo que dices tú O sea, ejercitarse primero, fortalecer el cuerpo Porque el cuerpo después se lo va a agradecer O sea, es pero sí. impagable esa sensación Yo fui y lo que hacía era intentar hacer trucos y tal vez sin tener ni siquiera, no sé, hacía el pullover, pero ni siquiera hacía leg raises, caché, que levantar las piernas, y me salía súper mal, pues, entonces terminaba con los codos muy dañados, y bueno, creo sí. que es lo que siempre hemos hablado en el programa, de pulir los básicos, de entrenar y fortalecerse.
1: Sí. De hecho, sí, la alimentación Es lo que más influye También. Eh, Tomar agua y comer bien O sea, mucha gente piensa que se trata De regir así Una, una dieta estricta claro Y no se trata de eso, sino que simplemente Comer bien, ¿cachai? Tienes que comer eh, arroz, carnes O proteínas, ¿cachai? Lo puedes comer en cualquier alimento Es comer bien así, de dejar de lado lo que son La fritura, la comida rápida Todas esas cosas, no es que tampoco no las puedas comer Pero... Si las puedes comer
0: pero de vez en cuando claro obviamente. Sí. sí bueno siempre y la
1: alimentación constante no me hay mucha gente que no come tampoco eh, hay personas, acá en Chile tenemos la mala costumbre de desayunar poquito y cenar poquito. Claro. O sea, a la 11 y el desayuno siempre es como un té y un pan. Sí, pues. Pero en realidad deberían comer un plato de comida en el desayuno, o por lo menos un buen plato de huevo revuelto. Mm. Y bueno, y, y después el buen almuerzo, que es como la comida más importante, en la que más cosas tiene claro. Y la cena, que no es solo un tecito y un pan, sino que también... Eh, coman un plato de comida, si es
0: que les sobró comida
1: del almuerzo, que se
0: coman eso, porque eso es comer sano, es comer bien. Claro. Es comer. ¿Es sí, oye, <risa> eso, eso, no, eso que sí es bien importante porque bueno, en, el capítulo hablado, en el capítulo pasado lo hablábamos con, con Joaquín de que la, aliment ver, la alimentación sin ejercicio puede que dé resultados, ¿sí? eh, pero el hacer ejercicio con una alimentación mala. Al final es como no, no se está avanzando. O sea, si yo me si yo hago mucho ejercicio pero me alimento mal, creo que no, no tiene como sentido. Pues no sé cómo lo ves tú. Eh, no, es
1: que sí, a mí me pasaba. O sea, yo como era pequeña, mis papás eran quienes me alimentaban y todo eso y tampoco me dejaban hacer dieta, pero sí me alimentaban bien. Yeah. Y yo fui al principio una deportista inconsciente sobre la alimentación, pues no me alimentaba bien y no avanzaba. Y ahora que estoy cuidando, Caleta, mi alimentación, que en realidad es lo que te digo, es comer bien, es comer sano. Y, pucha, eso ha marcado una gran diferencia. Si físicamente se nota, Caleta.
0: Bueno, bueno, bueno. Sí, no, importante Sí, qué bueno. Oye, eh, otra preguntita que te quería hacer es de... A ver, ya tú eres una persona que ha hecho hartos deportes, lo dijimos en un comienzo, pero desde que empezaste a entrenar calistenia, ¿sientes que la calistenia te ha dado algo en específico distinto a, tu, a los otros deportes que has practicado? ¿Qué, ¿Qué beneficios diferentes crees que te entregó la calistenia en comparación al skate, el longboard, la gimnasia, etcétera, etcétera?
1: A diferencia de otro deporte, como lo vuelvo a repetir, es que en verdad en la calistenia los cambios físicos son demasiado notorios. ¿sí? A diferencia de cualquier otro deporte, este deporte te hace tonificar al tiro. Bueno. Porque trabajas con el cuerpo corporal sí, bueno. y no solamente es un movimiento estático, sino que también dinámico. Entonces, estoy trabajando todo el cuerpo y es inevitable no tener un buen físico sin tácticas calistenia. Claro. Pero, bueno, en ese sentido, a diferencia de otros deportes, eh, obviamente que si te metes en cualquier deporte, en cualquiera puedes tonificar y todo, sí, pues. pero en calistenia es como que lleva una mayor exigencia, no sé, tiene algo la calistenia mágica.
0: ¿no? Te creo, uh -huh. qué bueno, qué bueno. Oye, y entonces, eh, bueno, que, creo que está más que claro que recomendarías que más personas se, se informen y empiecen a entrenar calistenia, pues. uh -huh. 100%. Qué buena. Oye, me parece curioso eso que digas de que es de que algo no tan nuevo. No tenía idea. Eso de que igual es un deporte como... O es algo que se, que sí. se hace hace mucho tiempo.
1: Sí, es super antiguo. Sí. Es que, de hecho, la calistenia es todo ejercicio físico que tú hagas con tu peso. Tu ya, peso que, corporal. Claro,
0: claro. Sin incluirlo
1: nada, eso es calistenia. Mm. Eh, eh, después viene la parte del street workout. Y eso que tú ves en los campeonatos los giros, los trucos, los ejercicios estáticos, todo eso. También creo que es parte de lo estático, pero yo lo veo más como una división que se descansa en la parada de mano.
0: Ah, ya, claro. Que serían eso... los, los movimientos, claro, de, de tensión.
1: Sí. Mm. Eh, igual es como más accesible para todos porque una parada de mano, cualquiera que la practique diario le, la va a empezar a avanzar. Claro. Y mira y estas son muy fáciles de conseguir buena, en para el primer caso.
0: Buena, buena. son muy
1: fáciles de conseguir y tienen de este tamaño también más grandes entonces dependiendo del nivel que tú tengas tú puedes pedirlas y empezar a progresar por ser esa estas es son como para empezar son bajitas no da miedo las puedes ocupar en la pared mm. y después
0: hay unas que son más largas Cuando si pero... sí.
1: cambios de mano se ocupan estas más grandes
0: Ah, ¿y es, esas son más altas o no? ¿Se ven como más altas?
1: Sí, son
0: diferentes. Ah, buena, buenísima. Yo, esas son de, ¿cómo se llama la página? Si sí, la había visto.
1: En de
0: Ah, ya, buena. Sí, sí, yo la había visto <risa> y quería mandar a pedirme una, pero no sabía cuál. Yo creo que me ha a mandar a pedir las más pequeñas porque igual es como algo más básico.
1: Para empezar, sí te las recomiendo porque es solamente mantención. Esta tiene como que el agarre para mantención. Ya. Yeah. Las grandes son como cuando ya quería empezar a cambiar los agarres y te alcanzan las
0: dos manos. Ah, claro, buena, buena. Sí. Ah, buenísima. Bacán.
1: Sí. Buena. Igual okay, bueno, es que es súper accesible ahora en estos momentos de pandemia. Sí, por. Bueno.
0: Internet. Eh, no, y ahora que igual se puede salir menos eh, Creo que el, el tener como implemento en casa Creo que es súper necesario sí. bueno Yo mí me, me armé como un pequeño gimnasio Para, para poder entrenar Porque si no, ya a perder todo
1: Conozco mucha gente que lo ha he hecho últimamente Y me, me encanta que, que igual gracias a esto Las personas igual como que Vieron que tenían más tiempo de hacer ejercicio y Se están motivando haciendo ejercicio en casa Comprando cosas, implementos me Oye, parece muy
0: importante. Sí, sabes que eh, parte de, bueno, de todo lo que está pasando La parte negativa y positiva que hay que verle eh, Para mí igual fue un poco eso O sea, me di cuenta que Claro, tal vez no tenía tiempo para entrenar Pero a veces había momentos en los que sí tenía tiempo Pero lo malgastaba Entonces ahora fue como que no tengo otra cosa que hacer Como que no puedo mirar para otro lado ¿sabes? Entonces dije Tengo que dedicarle tiempo a entrenar No tengo excusas y sí, eso pasa. Sí. Eh, oye, igual... ¿eh? ¿Dal ¿no?
1: Ibas a decir que igual la misma ha servido Caleta porque ahora me estoy dedicando... Entré a estudiar, como te dije, el deporte. ¿Sí? Pero también estoy trabajando y entrenando. Y ahora que no se puede salir es como lo único que me dedico y avanzado Caleta. Sí, bueno. Igual, en parte eso es lo bueno.
0: Claro, hay que verle una parte positiva. Oye, ¿y tú cómo...? Cómo llevas tu entrenamiento O sea, no, no la rutina en específico De abdominales, brazos, hombros Sino que cómo llevas tu entrenamiento Cómo lo planificas Por ejemplo, como para que se entienda Yo ahora que volví a entrenar Me centré en sacar trucos muy básicos Y hacer ejercicios para sacar esos trucos ¿Cachai? Entonces, esa es como mi planificación Cómo lo, lo ves tú Cómo lo, lo intentas hacer tú
1: eh, bueno, yo ahora donde estoy tengo el privilegio de tener una barra, tener unas paralelas y, y como pueden ver, implementos de, de ejercicio y, bueno, mi entrenamiento de Cuatro días a la semana sí o sí me los dedico al freestyle yeah. Y cuatro días sí o sí tengo que hacer estático onda igual, hay días que hago free y me pongo a hacer flexiones de brazo, panza y todo eso eh, la verdad es que ahora por lo del trabajo y los estudios, me estoy acomodando a ese horario
0: Ya, yeah, claro Pero
1: casi todos los días estoy entrenando sí o sí, sub, dos horas Y lo que me toque, porque igual lo voy anotando mm. eh, Por ser si ayer y antes de ayer trabajé piernas y e hice freestyle Hoy día me toca trabajar la parte de arriba, que ya empiezo con pesas
0: ah, Con flexiones
1: de brazo sí.
0: Ya, ah, bacán. Porque, claro, siempre de cuidar, por
1: ser lo que por pues hoy día, dos días después lo puedo recién volver a hacer.
0: Claro, Entonces porque es como es, es claro como para no sobreentrenar, pues no o sea igual el cuerpo tiene que descansar en un punto. Sí, y como la calistenia tiene tantas
1: áreas, y yo me estoy llegando todas, me da tiempo de, de dividirlo mejor.
0: Claro, mm -hmm. qué buena, buenísima. Oye, y eso que es importante, a ver, el tema de que estás trabajando y estás estudiando... Y tener que acomodar tus entrenamientos como a tu tiempo, porque hay Que mucha gente lo que te decía, dice es que no tengo tiempo. Y de hecho, ayer escuchaba una entrevista que le decían a una chica en... que no hace calistenia, pero como que entrena de España y hacía infinidad de cosas. Y aún así le queda tiempo para entrenar, ¿cachai? Entonces era como, como que de repente la excusa la gente la pone y en realidad sí tiene tiempo. O sea, es cosa de... Sí, es que
1: eso yo... Igual va algo como de cultura, por mm. ser lo, lo que yo siempre hablo, le comento a la gente, es la poca cultura deportiva que hay, sí. porque lo ven como algo tan imposible y tan inaccesible que en realidad es algo que deben incluir en su vida diaria, mm. eh, es algo vital. Y eh, yo cacho que va más por la cultura,
0: sí, porque la ser.
1: gente lo no Igual cuando un deportista empieza a emprender, a dar clases y todo eso es lo mismo, por ser el gobierno te paga cuánto, súper poco lo que le pagan a un profesor de físico, entonces eso es lo que ve la gente que va de esa carrera, pero en realidad si uno emprende solo, si tiene su propio emprendimiento y si se mueve por aquí, se si mueve por allá, puedes llegar a ganar muy bien y a dedicarte a lo que realmente te gusta. Y ese es mi consejo para todas las personas que le gustaría, pero no se atreven quizás porque Dicen que no, no les va a rendir, no les van a pagar lo suficiente, no sé, motiven por eso. Uno mm. siempre, en cualquier área, tiene que emprender solo si quiere empezar a triunfar. No te puedes quedar a que te lo den todo, uno tiene que moverse.
0: Sí, hoy eh, qué importante eso que decís, como de emprender, y ahí puedo tomar dos cosas. La primera que dice es que no existe como una cultura deportiva, y lo, creo que en Chile se ve muy bien graficado en el hecho de que, por lo general se apoya mucho, y eso creo que todos lo saben, al fútbol. Cuando el fútbol es un deporte que, para ser muy sincero, a Chile no le ha dado la gran cantidad de, de logro. Y, y teniendo tantos atletas de alto rendimiento en otras disciplinas, eh, no existe ese apoyo, pero ni siquiera del gobierno, y creo, creo que tampoco de la gente muchas veces. Entonces eso lo enlazo con el tema de emprender, que si en un lugar no te apoyan o no te están... No sé, no obtiene no como ese, ese apoyo que a veces puede ser monetario, de equipamiento, de un lugar óptimo para entrenar. Eh, nosotros, por ejemplo, acá en Aringa en Parkour, no tenemos un lugar para entrenar, ¿cachai? Es la calle, y la calle siempre va a ser. Entonces, moverse, moverse por aquí, por allá, y, y emprender, yo creo que es un, es una, eh, un punto súper válido, ¿cachai? Es súper bueno. Que puede costar. ¿Igual? Sí, sí. No, sí. ah, no, de que puede costar porque emprender siempre va a costar porque tienes que partir con una base y todo, pero si luchas por eso, en algún momento va a alcanzar lo que quiere. sí,
1: sí. de hecho lo, otra cosa que también falta como cultura es que uno tirando proyectos o haciendo una personalidad crítica, igual se puede lograr algo, sino que hay muy poca información de los proyectos que uno puede postular y ahí es bueno, porque yo he visto como todas esas plata se pierden, porque nadie tira los proyectos, porque no, nadie sabe que existen proyectos. Sí, entonces esa plata que se le la queda, las personas que, que trabajan ahí, entonces mm. yo creo que falta información, porque sí se puede. De hecho ustedes pueden hasta hacer un, un lugar de parque, sí, un bo. sitio, sí. eh, solamente un, y con su viejo de
0: Sí, no, sí. Quere,
1: que sí queremos
0: que pase la, la, la pandemia nomás. Sí. Tenemos todo armado ya. Sí. El club deportivo y todo, pero. Ay, sí, sí. La maldita pandemia.
1: Sí, todos nos frenamos por eso. Sí. Y tosamos, y... <risa> Fue súper pesca. Te sí, creo. Sí, sí. Eh. Pero nada,
0: pues yo creo que viéndole el... el lado bueno a todo esto, es que tenemos tiempo para prepararnos y pensarlo bien. O sea, ahora yo estoy tratando
1: de enfocarme full en lo que quiero y onda cuando esto se acabe tener todo listo y hacerlo, porque ahora es como el tiempo de preparación que nos dieron, por decirlo así, eh, yo creo
0: que deberían aprovecharlo así, como tiempo extra de preparación para sí. todo lo que se viene de Sí, no, yo creo que va a haber como una especie de... a ver, claro, yo lo veo esto como el momento para prepararse, para informarse, para planificar, o sea, la gente que decía que no había tiempo para reunirse, nosotros mismos ahora estamos por una videollamada, ¿cachai? O sea, se puede hacer, pero creo que lo, cuando pase esto, hay que llegar y ejecutar, o sea, empezar a tirar proyectos, a armar club deportivo y cada uno enfocarse en lo que quiera, pero este es el momento de como de planificar todo eso, muchachos. y
1: de hecho también lo que estás haciendo tú es súper importante, que nos empecemos a ir como deportistas y que sí. creemos una red tan grande que esto crezca juntos, porque si vamos todos por lados diferentes, difícil que se llegue a concretar algo grande, ¿cachai? ¿sí? Si todos nos uniéramos y nos apoyáramos, créeme que se llegaría a algo muy bacán.
0: Sí. Eh, lo otro, sí, no tienes. Lo
1: otro problema es con los lo deportistas normalmente en algunos deportes es eso, hay como mucha competencia y te tiran para abajo. Igual el chileno es mucho de tirar para abajo, como no de tirar para arriba a tu enemigo. Eh, es gómez. Sí. Porque sí. Eh, en realidad si tú creces yo también y si sí. tú te hundes yo también. Entonces tienen que mirarlo más por ahí.
0: Sí. Oye qué, qué... Qué buena esa mentalidad que tienes como de, de, de unir a los deportistas. Eh, para mí, igual vale un poco eso, ¿cachai? O sea, más, en, al menos en, en el programa he tenido gente que hace escalada, parkour, ahora ti que haces calistenia. Y son como deportes bien urbanos, ¿cachai? o, o No sé si urbanos totalmente, pero que no tienen como tanto apoyo acá en, en Chile. Entonces, el poder visibilizar los deportes, las disciplinas y a los atletas detrás, eh, creo que es súper importante, ¿cachai? Sí. Es igual
1: a todos los deportistas Que ya están pasando los 18 años Y quieren crecer en su deporte Les recomiendo que, que lo hagan Que se enfoquen en eso Que tomen carta en el asunto Porque igual no hay que pararse a esperar. Uno tiene que hacerlo Uno tiene que no esperar Que venga el gobierno y te diga Tome todo esto, haga usted, haga una academia No, nosotros tenemos que movernos Tenemos que, entrar, sí. tenemos que, tenemos que empezar a movernos Y juntar gente Porque mientras más gente mejor O sea si ven que mucha gente lo está haciendo, nos van a empezar a apoyar porque es algo para todos. La mayoría siempre gana. Y yo creo que sería muy importante bueno que todos los que ya vean que su deporte se está yendo para abajo, empiecen a pararlo Nosotros mismos somos los pilares más fundamentales para que esto crezca.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y lo conversamos con, a ver, en el segundo capítulo con Nicolás, que es un atleta de parkour de Linares. Y él decía, pues en un momento en su comunidad eh, como de Linares de parkour, empezó a como en declive, po, ¿cachai? La gente dejó de entrenar y todo. Y él creó un grupo justamente para que la gente conociera el parkour. Po. Entonces creo que eso se puede como llevar a todos los deportes, a todas las disciplinas. Si ven que en algún lugar ya no hay tanta gente, sean ustedes los que van y empiezan a masificarlo o a enseñar obviamente no, no, tal vez a todos les gusta pero si de verdad te gusta yo lo animo a que lo hagan y se lancen porque tal vez y eso igual puede pasar que hay gente que tiene como el monopolio de un deporte en una zona y creo que es lo peor o sea que, que una un grupito solamente vele por un deporte para mí nunca debiera ser así no lo peor es que no
1: dejan que más agrupaciones surjan sí. como que se pelean los alumnos Pasó con Charlie y se desarmó todo lo que había así, mm. está todo desparramado, feliz por lo mismo,
0: y en muchos soportes ha pasado eso, y es fome,
1: pero en realidad yo cacho que va la
0: actitud de cada uno, porque si te dejan llevar por esas cosas, sí, po. no obvio, po, obvio. Oye, abarcando otra, otra cosita que te quería preguntar, es referente a este tema de... De ser un deportista de alto rendimiento Pero más allá de, de Como la vida de un deportista Sino que algo que yo hace tiempo que tengo Como metido en mi cabeza que es el creerse El cuento, ¿cachai? Donde estamos hablando de que en Chile no, no se apoya A los deportistas o a los deportistas de deportes Tal vez no tan conocidos eh, ¿Cómo ves tú esto? O sea Te pongo el siguiente escenario eh, Tú quieres Mejorar como deportista Pero alrededor tuyo Todos te... Te, te tiran como para abajo, no te apoyan. ¿Qué harías tú? ¿Cachai? Porque puede yo pasar, verdad, puede ser la realidad de sí, algunas personas.
1: Sí, bueno, es que yo siempre soy súper positiva y muy drástica también en mis decisiones. Y si llega un punto en que me siento así en mi vida, yo simplemente me voy y busco otro lugar. No me quedo ahí con gente que me esté tirando para abajo, la verdad, que es lo peor que uno puede hacer. Aunque haya cariño, aunque haya, ¿cómo se dice? Costumbre o apego. Si uno no es feliz ahí y no te están apoyando, uno tiene que salir a volar, sí. tienes que buscar. camino eso siempre es mi consejo, nunca se queden ahí en nada, siempre busquen más, siempre aspiren a más. No se queden ahí, tampoco eh, intenten cambiar a esas personas porque no lo van a hacer. Y solamente se perjudican ustedes mismos. Eh, y aparte, el mundo es tan grande, somos tantas personas que en cualquier parte tú puedes encontrar tu lugar. Si solo tienes que buscar, en todas partes puedes encontrarlo. Sí. Y el mundo es tan grande, somos tantas personas, no todas las personas son iguales.
0: Sí, obvio. Qué buena. Oye, y, y referente a esto, como de creerte el cuento de ser un atleta de alto rendimiento. Eh, lo haces o cómo, cómo lo haces si es que lo haces, como el tema de, eh, no sé, ahí ya lo dejo como a, a libre expresión de cada persona, ¿cachai? Onda en temas de redes sociales o el hacerte conocida o si tiene algún patrocinador, todo ese tema, ¿cachai?
1: Eh, sí, eh, tengo patrocinadores eh, Esto fue igual Gracias a haber ganado Los campeonatos de Calistenia bueno. eh, Me patrocinaba el gimnasio Acá de Gym, uh -huh. Que en su momento me ayudó a Poder entrenar en su gimnasio Y poder progresar más en lo que era básico, estático y esas cosas Porque yo en mi casa no tenía tantos implementos En ese momento como para poder avanzar
0: yeah. eh,
1: También está En el de que me auspicio con las paralelas que ustedes vieron oh, sí, y de vez en cuando me regala magnesio y oh, el magnesio créeme que se va de una y sí, alguien bueno. se lo regala, oh, gracias Te creo. y también me está apoyando depilaciones de Ya. esta Marta me está apoyando como deportista y yo también a ella la, la apoyo como emprendedora bueno. Y gracias a esas personas yo me estoy creyendo más en cuanto porque digo, tengo personas que creen en mí como deportista, ¿cómo como no voy a poder? Y viendo todos mis logros mirando para atrás y todo lo que he hecho, eh, me sigo creyendo esa y que puede darle más y llegar al nivel que ella quiera en cualquier deporte. Ese es como siempre mi pensamiento. Eh, yo me considero de alto rendimiento porque practico deporte que no cualquiera podría hacer. O sea, hago deportes extremos normalmente. Uh -huh. Eso como yo me considero de alto rendimiento, porque aparte soy constante, cuido mi alimentación, mis entrenamientos, con todo eso soy muy exigente. Y cuando hablo de deporte, escucha, yo soy de esa persona muy curiosa, que me encanta saber de todo. Si bueno. fuera por mí, sirvo. Si las carreras fueran más cortidas, estudiaría todas las carreras. ¿sí? Te creo. Y en, el, y en el deporte es lo mismo, porque quiero ver... A qué nivel puede llegar mi cuerpo Siempre es eso, así como que ¿Podré hacerlo? puede ¿Mi cuerpo podrá hacer eso?
0: Buena, bacán y
1: Cuando se me presenta una disciplina eh, La miro así, veo los ejercicios Como que más que me llame la atención Y digo ya, eso quiero llegar a hacer ¿Y qué tengo que hacer? Y ahí empiezo Empiezo de la base hasta llegar a mi nivel Siempre hago eso Me gusta ponerme metas en los deportes Por ser, cuando hice churri Eh... Lo máximo que veía acá de trucos era un mortal y en dupla yeah. O el Hansa, ¿sabes a las invertidas Sí, sí y todas, esas, todas esas figuritas a mí me llamaban caleta la atención bueno. Y dije, no, no voy a hacer eso? Y no, me metí y descubrí que también era ágil Y empezaba a avanzar rápido hasta que cumplí mi meta mm. Y aquí en acá tenía lo mismo. tengo metas que quiero lograr o así <ríe> Ojalá que nada me pase en el proceso. <ríe> claro. Eh, el bueno, igual. Eh,
0: ah, dale, dale.
1: La calistenia, igual, es un deporte que lleva tiempo. Por eso, igual, la mayoría de las personas que estén en el deporte y te, y te preguntes cuánto tiempo lleva, eh, la primera menos te va a decir un año. Pero claro. todos llevan tres, cuatro años y llevan harto tiempo. Es bacán en ese sentido porque. No es como un deporte que llegáis al nivel y después seguís haciendo lo mismo, sino que eh. siempre, siempre estáis avanzando, nunca terminas
0: de avanzar. Es como un deporte infinito. Sí, oye, eh, qué bacán eso que comenté porque nunca lo había pensado de esa manera, pero claro, tiene tantas como subdivisiones que, que siempre voy a estar haciendo cosas nuevas. O sea, hay gente que se dedica como netamente al freestyle. A trucos dinámicos, gente que se dedica netamente a aumentar repeticiones, a trabajar con lastre, que sería peso, y así. Eh, mira, nunca lo había pensado, pero es, es como muy muy diverso, así es una de las cosas bacanas que tiene.
1: Sí, eso lo hace ser tan completo así. Mm. Igual la Galiciania no se considera como un deporte por ahora, yeah. pero mientras más agrupaciones se hagan y esto llegue ya a nivel nacional. Eh, se, cuando se considera un deporte Yo creo que va a ser uno de los más completos mm. De los que ya existen Porque de hecho es mucho más completo que la gimnasia artística La gimnasia artística igual Es de lo más completo Pero esta ve la perfección ¿Ya? En la calistenia no se ve la perfección Sino que el hacer más que nada mm. No es como que Si doblas un dedo o no, sí, no como... nada. Si cada uno busca su propio estilo eh. Como uno lo puede hacer
0: Sí Qué buena sí. Oye, te quiero hacer otra pregunta que me, me surge ahora, es respecto a esto de los campeonatos. Son dos preguntas, una es ¿cómo te sentías cuando dijiste ya voy a ir a competir? ¿Ya? Una, porque una cosa es decir voy a ir a competir y un entrenamiento previo, pero ¿cómo te sentiste estando ya en la competencia, como estando allá en Antofagasta? ¿cachai? Hablando del campeonato en Antofagasta. Sabes que igual el campeonato no
1: fue mi primer campeonato, el primero ¿No? fue en Iquique.
0: Ah, yeah, y lo yeah, que
1: yeah. pasa es yo iba, iba súper nerviosa, así, oh, ¿qué voy a hacer? Y había una, una serie de más o menos a las que tenía en gimnasia, yeah. como lo que hacía. Y llegué allá y no había mujeres. Oh. Si no había mujeres para competir, entonces me puse a mirar nomás y me empecé a tirar freestyle yeah. con, los, con los hombres. claro Y nada, fue súper motivador el ambiente, el ambiente que campeonato tenía, calistenia es muy vagante es como que todos somos amigos, todos compartimos trucos y tiramos pistas Es como una competencia tira. sana. Sí, es una competencia sana.
0: Qué y bueno. cuando llegan
1: ya lo, las batallas y todo eso, ahí es cuando ya viene el show así, de los mejores. Y es para pues, Es bacán ese ambiente. Y la cosa es que llegué allá y no competí. <ríe> así que me quedé con esa mentalidad y la segunda vez dije: Ya, vamos allá. Yeah. Y también había mujeres. Y las empecé a conocer porque antes de que comience la competencia, igual te dejas mirarte las barras, conocer a la gente y todo el cuento. Ya. Yeah. Y ahí se metieron más mujeres y yo dije, oh, tienen el mismo nivel así. Yo estaba tan nerviosa así, yo no tengo nada así. Vale. Entonces empezando ya mes. Y nada, me fue súper bien.
0: Qué bueno. Y, y
1: súper nerviosa sí, pero de, una vez que ya las hice una vez, la segunda las disfrutaría.
0: Sí, podemos. Pues
1: y son como esos dos minutos de competencia en los que estén nerviosos porque el resto lo disfrutáis con
0: todas las personas que hay ahí. Es bacán, compartir Qué buena, qué buena. Oye, ¿y qué se siente ya ganar dos veces la competencia de Antofagasta? O dos competencias en general, ¿cachai? Ser bicampeona de, de otra en otra ciudad. Eh, nunca me lo había
1: esperado. De verdad fue una sorpresa y estoy súper feliz. Estoy feliz de lo que puedo llegar a lograr. Bueno. Y ojalá llegar más arriba. Aún. O sea, no son mis límites, fueron como sí, para mí bo... los
0: primeros límites. Sí, bo... Los primeros pasos. Claro. <risa> Qué buena, bacán. Qué buena. Oye, eh, entrando un poquito en, en el tema del nombre del capítulo que. Eh, la, la actividad física como complemento en la vida. Eh, ¿Cómo tú ves esto de. A ver, de utilizar el deporte o la actividad física en general, que no tal vez no es. No es necesariamente un deporte de ir a hacer ejercicio, sino que ser activo por actividad física. Eh, ¿Cómo tú lo ves como, como algo ne necesario para la salud de una persona?
1: Eh, mira, yo lo del deporte es como la higiene personal. Uh -huh. Para mí es algo así, algo que obviamente a todos nos enseñan, pero nadie nos enseña la importancia de yeah. Por ser, si de chico te hubieran enseñado que... Eh, con el deporte te puedes mantener sano y mucha gente no piensa en el futuro porque, o sea, desde mi punto de vista siempre lo he pensado y no quiero llegar a ser de esas abuelitas así que no se puede en el mm. cuerpo, que les duele el otro, que apenas se pueden no quiero llegar a ser eso claro. quiero poder llegar a estar a una edad adulta y estar igual que ahora, que yo poder hacer mis cosas, porque eso, fue, y eso es más que nada porque la gente no se cuida desde un inicio. Sí. Uno puede llegar a, a la edad, que está bien, sino que depende de tu cuidado.
0: Eh.
1: Eh, es por eso que lo considero algo tan importante. Eh, y no se trata de convertirse en deportista y ser fútbol, no, nada que ver. Uh -huh. Simplemente media hora, dos veces a la semana, que hagas un ejercicio físico para que se estude tu cuerpo.
0: Es como y mantener aca. el cuerpo activo, ¿no?
1: Sí, pues, mantener el cuerpo activo porque, como yo siempre digo, el cuerpo es como una máquina, es como un motor. Yeah. Si tú dejas de usar este motor, se va a oxidar y se va a estar a perder. El cuerpo sí. es lo mismo, tú tienes que nutrirlo, tienes que usarlo, porque para eso es que todas estas articulaciones no están ahí porque, porque sigo para los celulares, sino que todo esto es lo que te ayuda a mantenerte bien, a sentirte bien. Porque sí. más que nada, la gente que hace deporte nota mucho el cambio cuando hace y cuando no hace deporte, porque cuando no hace deporte la mayoría tiende a deprimirse sí. o, no. o a sentirse más flojo. Pero eso lo ya le pasa a dos, sino que de repente después se les olvida nomás. Pero la idea es eso, porque sigan haciendo deporte y que se mantengan activos. Siempre tienen
0: que estar activos, aunque sea dos veces a la semana, media hora no toma más tiempo. Mm. Eso es lo que pasa, pero... Sí, yo mm. comparto tu, tu idea un poco eh, referente al, al hecho de estar activo, eh, que no se entienda como hacer ejercicios de pesa de 80 kilos todos los días o de ir a hacer. X ejercicio, sino que es mantener el cuerpo un poco activo, o sea, puede ser desde si una persona que nunca ha hecho actividad física, puede ser desde bajarte, no sé dos, dos cuadras antes de tu casa en, en la, la locomoción salir a caminar un poco es como tratar de llevar de evitar un poco la vida sedentaria y, y moverse, el cuerpo finalmente, claro, es como lo que tú dices, igual se atrofia, o sea, las posturas el, el no, no utilizar el cuerpo, igual se va se va dañando al final
1: Sí, igual el deporte va de la mano Con ser más consciente Porque muchas personas no son Viven en automático No son conscientes de lo que está alrededor ni siquiera de lo que pasa en su cuerpo Y cuando uno se deporte, como te digo Tú sientes el cambio de hacer y no hacer Y también puedes notar Si es que tu cuerpo te manda señales De que algo no está bien Porque muchas personas no escuchan su cuerpo Como no están acostumbradas tampoco a sentirlo sí, bueno. eh, Cuando vienen las enfermedades Cuando ya les viene así con todo entonces, es súper vital para mí promover esto en realidad, que se vuelva una cultura, no como algo así como que, oh, tengo que hacer deporte, dedicarme, claro. perder tiempo, que mucha gente la ve como pérdida de tiempo, porque sí. piensa que tenemos que, no sé, dedicarse dos horas y no están así, son simplemente 15, media hora, 20 minutos que uno haga un poco de ejercicio y ya.
0: Claro, o co como hoy día yo veía un, una, un post, una publicación que hacía un amigo de que a veces uno empieza a hacer deportes por moda, ¿cachai? Y, uh -huh. y creo que no es una, a ver, ya, una buena moda porque claro, el deporte te, te beneficia, pero creo que, y lo hablamos la, el capítulo pasado con, con Joaquín, decíamos que eh, es un tema de salud, ¿cachai? O sea, esto va ligado a tu salud y creo que debiera partir por ahí, por el tema de la salud. Y, y quererse Y eso implica un poco como de ser responsable Con tu salud y de ahí tendría que partir O sería lo óptimo de empezar a hacer actividad física ¿cachai? No por moda o por, sí. por X razón Sí es Tomarlo el gusto
1: sí. Sí. Igual eh, Lo que yo pienso es que Lo que Es deporte en sí eh, es bacán que la gente lo admire y diga, oh, qué bacán, todo eso. Pero más que nada lo vea como algo de salud. Así como, como hago esto por mantenerme sano, no, claro. no por ser un deportista ni por ser admirado. Es por tú sentirte bien. Tienes que aprender a escuchar. Es eso.
0: Claro. Y, igual vivimos
1: en una sociedad muy inconsciente. Porque igual sí. el gobierno, como que hace que lo ignores por ser ahora tercer y cuarto medio que la educación física sea opcional, o sea que después de los de 18
0: ¿Cómo? ellos van a
1: ver como opción o no hacer deporte, siendo que es algo vital, algo de salud, sí. porque si te implante ese pensamiento, uno evitaría muchas cosas como las enfermedades y comprarte un montón de medicamentos que te van a pedir
0: después totalmente, bueno yo creo que va un poco, un poco ligado para allá o sea también lo hablamos la vez pasada, si, si la gente supiera cómo alimentarse, si supiera cómo cuidar su cuerpo y fueran sus propios, a ver, voy a decir sus propios médicos, sus propios nutricionistas, que obviamente no, no es eso, o sea, la supervisión de un profesional nunca va a ser la misma, pero que supieras, que cono, lo que dices tú de escuchar tu cuerpo, conocer tu cuerpo, saber cuándo está bien, cuándo está mal, ¿te, te aliviaría mucho la carga? Es ser consciente,
1: ser consciente mm. nada más. Sí. Porque si nos enseñaran desde chico muchas cosas que quizás ahora no nos complicarían, como lo es la, las emociones, la, tu salud mm. eh, emocional también es importante, como la física. Sí. Porque también todo lo emocional afecta a la gente que tiene depresión, que tiene ansiedad. Todo eso afecta físicamente, te afecta en el estómago, tiene como parte de, de hecho hasta la Entonces... Eh, en ese sentido, si fuéramos más cultos, eh, creo que cambiarían muchas cosas. Hasta no sé hasta la, la edad que tenemos de máximo años, que dicen
0: cuántos son como 90 años, quizás o sea, viviríamos mucho más años. Claro, pues. sí, eh, sí bueno, sí, pues yo creo que pues, para resumirlo es un tema de, de, de ser consciente, que la gente le tome como el peso a su salud y que se puede abarcar de varias formas. Oye, otra cosa que decías era esto de que cuando y es para preguntarte cómo te sientes tú cuando uno eh, hace actividad física y llega un punto que por X razón no hace actividad física el cuerpo lo siente ¿cachai? se siente pesado se siente eh, como sedentario a mí en lo personal yo no cuando me cuando me lesiono o me golpeo o algo tiendo a no reposar con, en un 100% porque mi cuerpo necesita estar como activo entonces bajo la carga bajo el nivel de entrenamiento porque por lo general cuando me lesiono y reposo Pero un reposo así de estar una semana acostado Para mí es peor ¿cachai? ¿Cómo tú nivelas eso?
1: Un buen deportista eh, sabe cómo entrenar lesionado O sea, si te lesionas el brazo Sabes que puedes ocupar las piernas y seguir entrenando Sí. Eh, un buen deportista sabe siempre cómo entrenar a pesar de Y más que nada es eso vos. Si ves que tienes una lesión Esa lesión cuidarla a full Pero aún así seguir trabajando el cuerpo no es que pares de entrenar una semana por una lesión que te dura una semana sino que tienes que seguir entrenando pero evitar usar esa área, más que nada eso porque no. uno sí puede seguir entrenando, hay muchos deportistas que dicen oh, es que me lesioné y dejé de entrenar uh -huh. pero la idea no es esa no es dejar de entrenar por una lesión sino que hacerte más fuerte porque la recuperación igual es importante sí. entonces si dejar de entrenar y dejas de hacer nada, se va a recuperar todo lo que te hayas lesionado, pero no al 100% si lo hubieras reforzado, quizá un poquito de
0: tiempo. Sí, bo, y de hecho creo que las lesiones se pueden ver como debilidades, y creo que hay que centrarse en esas debilidades justamente, bo, como para que ya no sean debilidades. Bo. Sí, exacto,
1: la recuperación es lo más importante, y después cuando ya te das cuenta de, de qué hiciste mal para tener esa lesión, Igual de sabiduría, pues, eh, próximamente tienes que evitar todas esas cosas que
0: hiciste para no lesionarte de nuevo. Claro, o sea, eh, ver, verlo todo como un aprendizaje, pues, o sea, de una lesión, de una caída, de un golpe, igual uno aprende. Exacto. Y sí, sí. conseguir el se Sí, pues <risa> finalmente eh, de eso mismo se aprende. Qué buena. Tú has tenido como pre periodos en los que no, no has entrenado, así como largos, ¿caché? Igual has hecho hartos deportes
1: sí, mm -hmm. de hecho con calistenia después de los seis meses eh, me lesioné, me, me quince el tobillo mm. después me caí en bicicleta y me lo volví a quincear, pero fue por qué porque hace dos semanas y como yo me transportaba en bicicleta dije no, si sí, ya, ya puedo andar porque necesitaba ocupar la bicicleta y no, pasó un accidente y me lo volví a dar y ahí oh, me quedé así
0: mala. mala, mala y eso cuánto tiempo te, te mantuvo como fuera del deporte?
1: Como dos meses que no estuve tirándome free ni nada de esas cosas. Ahí fue
0: cuando reforcé más el pasta porque como no podía ocupar los pies, Se, me puse po. a hacer invertir buena, Y avancé más en el... eso. Buena, buena, buena. Oye, y eso.
1: Y tampoco... Ah, ¿Qué cosa? Tampoco desaproveché el tiempo. Ah,
0: no, pues nunca. No, no es la idea. No. Oye, y eso, así como curiosidad, ya es una pregunta como personal mía, pero para yo aplicarlo. Eh... ¿Cómo te centras cuando sacas un truco, por ejemplo? Cuando dice ya, voy a hacer este truco. ¿Cómo planificas para llegar a ese truco?
1: Eh, primero lo repaso así como que ya, a ver, esto puedo hacerlo así. No. Y así empiezo. Ya, empiezo ya. como que físicamente a hacer todo el ejercicio de a poquito. Ya, ya. Y también menos mal tengo a mi pareja, a Marcelo Santella, que él me entrena y siempre me está corrigiendo. Bueno. De hecho igual si tú te vas a entrenar con algún amigo siempre te van a estar corrigiendo o ayudando en cómo sacar un truco, claro. y tú de ahí a poco empiezas. empiezas repasando, después te vas tirando de a poquito, hasta cuando ya le vas echando el movimiento ya te tiras ahí con más fuerza, pero Ajá. siempre se practica antes de empieza.
0: Eh, oye qué bueno eso que dices de que te, de que tu, tu pareja te ayude y, o, o te enseño o te guíe porque para ser sincero, me ha tocado compartir con personas en las que les digo Oye, ¿cómo, ¿cómo se hace este truco? ¿Cómo me puedo subir a la barra? Y dice, no, así Y lo hacen, ¿cachai? <risa> y es como, what? no sé, no, no, no lo entiendo O sea, en mi caso ya por venir de parkour podía hacer algunos movimientos Pero alguien que de verdad está desde cero El llegar y que tú le digas, no, es que se hace así Y literalmente le mostré el truco es como, Eso no es enseñar, ¿cachai?
1: Sí, es como que te lo muestran sí. Pero igual es el problema de la calistenia Como no están conocidas Son pocos los que saben Y los la profesores que, que existen de calistenia tan eh, Todos ellos estudiaron deporte Para después entrenar O sea, después ser eh, Los instructores de calistenia yeah. Y ellos empezaron a, a ver cómo se hacían los movimientos Y yo aprendieron por internet Porque uh -huh. tampoco había que, Alguien que les enseñara El ejercicio de básico pues ellos Empezaron viendo y haciendo y como que cuando empezaron a estudiar Supongo que ahí empezaron con la parte más técnica de cómo se hacía el movimiento. Claro mi, mi, mi pareja es uno de ellos, así que tengo suerte de, de que esté ahí apoyándome y enseñándome cosas
0: Bueno, es bueno Normal, igual, lo
1: mismo que yo ahora, así que bueno. estamos
0: ahí Bueno, si algún así. día los veo en la playa, fijo que les voy a hacer mi pregunta, así que no hay problema. Ya, yeah, bacán, bacán. Si más adelante es lo que yo quiero
1: lograr hacer. Igual las veces que esté ahí en la playa y alguien me pregunte, obvio que le voy a entregar información. No voy a hacer tampoco
0: así bueno, con los sistemas. Sí, es súper importante eso y yo lo sacaba con la colación por el tema de que el conocimiento igual hay que traspasarlo, porque, O sea. Eh hay mucha gente que no enseña lo que sabe porque no quiere que sean como mejores que ellos ¿sí? y que eso yo lo he visto mucho en, en varios lugares y creo que no debiera ser así, sino que justamente para poder hacer crecer una comunidad, uno debiera traspasar ese conocimiento si finalmente hay que ir eh, compartiendo con las nuevas generaciones, porque ¿sí? si igual uno no va a ser deportista por siempre no para nada y creo que mucha gente Ajá. cree eso o sea porque creo que hay una diferencia entre o sea obviamente yo a los 60 70 yo quiero seguir moviéndome porque ¿sí? pero no voy a tener el mismo nivel que tengo ahora eso como que hay que tenerlo claro
1: Sí, por eso, o sea, igual lo tengo más que claro, así por eso igual no me molesta compartir la información porque quizá a esa persona sí le sirva y disfrute el tiempo en que pueda hacer ese deporte y pucha bacán, en ese rato fue feliz, le entregaste igual felicidad. Sí, porque la por... ignorancia igual es como que te frustra y como que no saber y que no te cuenten cómo es el truco es como, ¿cómo sí, lo hago?
0: Totalmente, no mucho. Eh... y aparte
1: muchas la riegen porque si no comparten la información es que igual se van a tirar y quizás van a querer sacarlo de una forma que se pueda lesionar y eso ya se debería hacer
0: frente. bueno sí de hecho bueno y eso pasa mucho mira y qué bueno que lo que lo, lo dices tú porque eh, cuando uno no tiene la información, tiende a entrenar de una manera eh, inapropiada, ¿caché? O sea, si no sé hacer un movimiento, si no sé los prerequisitos para ese movimiento, puede que me lesione, puede que me caiga, etcétera, etcétera. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y es muy importante saberlo. Sí. Eh, bueno, no, es, no sé si tienes algo para recomendar. Ahora entrando como en esta sección de recomendaciones, donde recomendamos página, Instagram, vídeo. Eh, Artículo, lo que sea. No sé si quieres recomendar algo. Yo después yeah, po eh, pongo lo, los nombres con los links en YouTube en la descripción, por si acaso. Así que. Bueno ya, yeah, eh, recomiendo que sigan mi página.
1: Que muestro muchos deportes, sobre todo calistenia, que se <risa> llama <risa> Ilufina Si Workout. Uh -huh. De Ilufina, me puse Ilufina, así que para que no se pierdan, al cual se escribe mi nombre, pero con él. <risa> Eh, también la página de depilaciones diodo de recomiendo a todas esas mujeres que, o personas, cualquiera que quiera eliminar el vello recomiendo la depilación láser es una muy buena inversión bueno. y que vayan a su página y vean las promociones que tienen porque en realidad son súper buenas y aprovechen bueno, bueno. también en el fitness donde también NL Fitness, yeah. de las paralelas de madera. Si se quieren meter en calistenia o empezar a practicar el GANSA, te recomiendo conseguirse una de estas con NL Fitness, son súper buenas. Así que...
0: Le van a sacar todo el provecho en la cuarentena.
1: Sí, súper entretenido.
0: Bueno. Eh, también
1: a EKS Gym, que también entrega asesoramiento deportivo, donde hay profesores también de calistenia. Eh, y también están haciendo clases online así que si les interesa que vayan a visitar la página de AKGC Gym también en Facebook está para que cualquier consultadora que tengan con ellos
0: buenísima, ¿no tienen nada más que recomendar?
1: sigan a mis hermanos <ríe> que también son deportistas ya lo buscan como Ilufín, está mi hermano Roberto Ilufín, que es surfista profesional eh, bueno, te consejo gigantes. Eh, y, mi, y a mi hermana Verónica y Lupín eh, la siguen en Instagram como berito.beri.mpm y mi hermano se tiene como Roberto John y Ombapullo. Eh, ella es, es bailarina y también da clases por si les interesa, clases online. Bueno.
0: Eh, de
1: todo tipo de danza, danza urbana, danza latina. <ríe> profesional en, la, en lo que es urbana. Mm. también ha ido a varios con super seca así que si quieren una profe de baile entretenido ahí vayan con ella
0: Súper, 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 buenísimo bacán ¿no tiene nada más que recomendar?
1: Mm, quizás por si algún surfista está viendo esto mm. eh, las reparaciones RIF, que son de mi papá él repara tablas de ser así
0: que Buenas. si tienen alguna tabla por ahí lo
1: contacten a él ahí te envió la
0: página para que lo sigas sí pues sí, ahí me mandé todas las páginas después ya, yo quiero recomendar primero un canal de YouTube que hace mucho tiempo que lo veo de, de cuando empecé como en la calistenia yo no hago calistenia pero cuando empecé como a, a entrarme y a leer, bueno a ver videos que es Jedi Street Workout que es un tipo de, de españa que hace videos de calistenia y tiene trucos básicos ejercicio cómo hacer eh, ciertos movimientos es súper bueno la verdad me, me gusta harto. y tiene harto humor así que se me reír harto el otro es eh, Buff Academy de Vadim que otro es un ruso que se fue a vivir a Estados Unidos y ahora está en España y también hace ejercicio con peso corporal con, con pesas y también eh, ejercicios de calistenia etcétera es súper bueno y el otro es, que ya ha salido en este programa, lo han recomendado como cuatro veces, pero lo voy a recomendar de nuevo, es C Monster en Instagram. Que es un tipo que hace calistenia y su control del cuerpo es tal que parece casi, no sé, es impresionante. Tiene un control y manejo de su cuerpo muy, muy bacán. Así que eso. Ya para seguir con esta entrevista, te quería hacer otra pregunta. Si me podrías decir... Eh, una anécdota positiva y negativa que has tenido en la calistenia o si quieres más de una una anécdota
1: positiva uh -huh. eh, fue cuando llegué a Antofagasta yeah. eh, eh, allá conocí a una chica que se llama Macarena que también está entrenando calistenia y fue súper grato estar allá con ella y con toda la gente en realidad porque todos compartimos ahí pues, fue muy así el ambiente que se crea Junto a las paralelas que habían ahí, oh, fue Bien. una experiencia muy buena. y sí, Me encantó estar ahí compartiendo con la gente, tirando cosas y que la gente, sentir ese apoyo de la gente, la emoción es, es
0: muy rica. hagan.
1: Y a ver, una anécdota mala. Una anécdota mala fue. Estaba en la playa, eh, me tiré un 360 así cruzado porque ya. ese día lo había sacado. De... y de emocionar tiré caliente de veces y en una caí mala oh. que me dolé ahí fue cuando me lo volví a pensar. Yeah. pero sabéis que una parte buena de eso fue que un caballero o sea, me, vio que me caí mm. y sabía un poquito de, de lo que eran lesiones y esas cosas y me acomodó el pie
0: oh. y ahí
1: sentí que me empezó a fluir la, la sangre porque se estaba hinchando así el sí,
0: pie sí, además oh, me sonó así
1: pero, super súper mal, pero el caballero me acomodó el pie y ayudó a que no se me inflara el pie,
0: no se me, no me hincha nada. Oh, qué, qué oportuno, justo. Sí,
1: pero justo, si sí, sí, me estaba mirando de hecho
0: y vio cómo me caí, que... Qué bella ¿Qué hagan? Bueno. Por
1: razones de calcio.
0: Sí, okay, creo. Oye, y a ver, igual me, me parece interesante hacerte la siguiente pregunta, de que es... Eh, Tú al haber entrenado tantos deportes Y hacer tantas cosas eh, ¿Recibiste apoyo familiar? Al sí, momento. mi familia
1: Siempre me ha apoyado Mis papás Toda la vida me han apoyado en deporte Y sobre todo mi, mi papá Que es quien me acercaba a los deportes Porque la mayoría también los practicó Y el mismo no, Igual éramos tres pues Éramos tres niños y nos llevamos por dos años
0: Cada uno ah, Imagínate
1: uno de 7, 9 y 12. Oh. No sabían qué hacer con nosotros, así que nos metían a academia
0: bueno, ya claro, claro.
1: Y, igual eso como una recomendación a los papás que quizás tengan más de dos hijos y que quizás se aborren demasiado, métanlos a alguna academia mm. o en alguna actividad extracurricular que los mantenga entretenidos. Claro. Eh,
0: gracias a Dios mi me tocaron unos
1: papás súper bacanes y me acercaron a esos deportes y siempre me han apoyado en lo que es campeonato,
0: viajes siempre he tenido ese apoyo así que estoy muy agradecida tío papitos <ríe> qué buena eh, se siente bien recibir ese apoyo cuando más cuando te más cuando te visualizas a ti misma como un atleta de alto rendimiento y que igual quiere perdurar en el tiempo tener ese apoyo detrás es como fundamental
1: sí es fundamental y aunque no lo tengan... Chicos, no dejen de creer en sí mismos. Siempre, sí. siempre
0: crean, crean en sí mismos. Sí, y en lo que bien. quieran. ¿verdad? Sí, sí de, de, lo que hemos hablado igual en el programa... Pues, o sea, en, es bacán tener ese apoyo... Pero que si no está... Uno mismo tiene que sacar la fuerza... La energía de alguna parte y seguir dándole... O sea... Eh, primero hay que creerse el cuento uno... Si no, nadie lo va a hacer por ti. creo Para mí al menos esa es como la base fundamental. porque Uno creerse el cuento y ya si en el camino te encuentras gente que te va a ir apoyando o que no caché.
1: sí es que igual las personas siempre son fugaces, sea ya en una relación sí. o sea en un patrocinador, las personas siempre son fugaces, siempre viene y va y siempre tienes que aprovechar a las buenas y a las malas, desecharlas, pero siempre seguir con tu camino mm. sea lo que sea, si no sea deporte o si sea calistenia o en cualquier otro deporte o en la vida en general, sí, en la
0: Sí, no, yo creo claro. que es, es como una, una mentalidad para la vida. o sea, En lo que tú quieras, en un proyecto, en un deporte, como tú dijiste, en una relación, en lo que sea, eh, tiene que partir de uno, para empezar. Qué bueno. Sí, todo es. Es
1: igual
0: que dicen
1: que, que la vida es alto y bajo.
0: Sí, la vida siempre son altos y siempre son. Siempre son problemas. La cosa es solucionarlo. Sí, pues, yo creo que. La vida. La la vida... Es problema. Sí, la vida es como una montaña rusa, creo yo O sea, vaya ahí surfeando
1: A veces estás bien, a veces están mal sí. sí, igual es un problema cultural Porque nos mentalizan de que Necesito ser feliz, pero ser feliz Son momentos, son sentimientos Al igual que el enojo, no siempre van a estar O que la tristeza Son momentos de tu vida Tú no siempre vas a ser feliz sí, Pero mamá. sí puedes ser feliz haciendo lo que te gusta eh. Eso es diferente, estar haciendo algo que te gusta que ser feliz Es muy diferente y la gente lo confunde mucho sí. Pero en realidad la vida es así, pues hasta haciendo lo que te hace feliz Te puede pasar algo malo, pero son momentos, todos son momentos Sentimientos cortitos sí. Y tampoco hay que reprimirlo Uno tiene que sentirse feliz, tiene que sentirse triste Tiene que sentirse enojado, mucha gente lo reprime y de ahí también vienen varias cosas, como la
0: ansiedad, la depresión, porque no se va guardando cosas pues, Te enseñan a no sentir, y eso es muy malo. Sí, ¿sabes qué? Me, me hace mucho sentido lo que tú dices, porque igual pienso de, de esa manera. Creo que a las personas, o a la humanidad en general, con el pasar del tiempo, la han deshumanizado. ¿sí? El que no sientan, el, lo que tú dices, el reprimir eh, sentimientos. Y, y no sé, creo que eso es una parte importante de como la formación de una persona, de que te deshumanizan y cada vez nos volvemos como más máquinas, de hecho sin sentimientos, sin expresiones, la gente se siente triste, enojada, y lo reprime, no lo expresa, cuando deberá hacer todo lo contrario. Sacar eso de adentro, para, que, para expulsarlo.
1: Igual una parte la tiene de culpa el internet porque te idealiza tanto la vida, la gente sí. piensa que la vida es así y no es así. La vida no es como te la pintan en las redes sociales. En las no Sí, la vida no es así, tampoco es como que toda la, toda la película sufran y al final
0: son felices para siempre, no, ahí le viene mucho más. Tonto, más tonto, ¿sabes? Sí, no, yo creo que tienes toda la razón. Bueno, y de hecho si nos damos cuenta en el mundo... En el mundo fitness, como para decirlo de alguna manera, también creo que hay, hay un gran error ahí de que está como muy idealizado un tipo de cuerpo, un tipo de entrenamiento, un tipo de mentalidad, ¿cachai?
1: Exacto, en ese sentido yo siempre he sido liberal, o sea, me gusta pensar que la gente se dedica a lo que ellos quieren, que a lo que ellos gusten, uh -huh. porque no porque te digan que es así, tú lo tienes que hacer así, si no te gusta... Hay que cambiarlo simplemente. Mm. Y obviamente lo del estereotipo por ser... El cuerpo es un proceso. La gente, cuando yo les digo que me gustaría a futuro eh, participar en lo que es culturismo, sí. pero de bikini, sí, sí. digo culturismo y la gente, ¡Oh, no, qué feo, voy a quedar todo así! No, nada
0: claro. que ver
1: eso no es así, mucha gente piensa que ser fisioculturismo o ser fitness es tener así los medios músculos sí, no es bueno. tener los medios
0: músculos eh.
1: es simplemente definir
0: eh, mm. o tener un
1: cuerpo tonificado pero eso que se ve tampoco siempre es así porque ellos pasan por todo un proceso para verse así antes de alguna competencia o presentación para verse así de tonificado mm. Yo Normalmente uno
0: normal, ¿sí? sí, yo creo que puede ser un poco por lo que tú dices Por pues, falta de información O no falta de información porque creo que la información existe ¿Cachai? Pero es un poco desinformación de la gente O que simplemente hablan sin saber ¿Cachai? O sea, tú dices físico-culturismo ¿Y qué te imaginas? Eso que dices tú Pues alguien así mamadísimo ¿Cachai? Y Arnold Schwarzenegger, no sé Algo así Y no tienen ni idea de en realidad qué significa
1: Sí, y de hecho es un muy mal concepto que tienen de que alguien pierde, es duro. Porque en realidad los músculos pueden verse así duros, pero tú los tocáis o los veías un rato en reposo y no son así siempre. Claro. No estés siempre tonificado, tu cuerpo igual se relaja. Y somos de agua
0: como gelatina. Obvio, pues. No siempre vas a estar como roca. Claro, po. sí, ¿no? Totalmente. Oye, qué bacán, igual que quieras adentrarte en el, en el tema de físico-culturismo. Bacán. Super, super bueno. De
1: hecho es por la calistenia más que nada donde empezaba el cambio físico dije no igual claro pero quizás
0: más aún me falta mucho mejor ya no, pero va campo pues creo que mira mientras más eh, nos adentremos en más más tipos de disciplina o o cosas anexas es mejor al final te complementa como atleta y al menos vaya a decir mira pasé por ahí estuve aprendí esto no me gustó esto me gustó esto otro pero nunca tenerle miedo a, a aprender cosas nuevas, ¿cachai? Creo que deberán sacarse un poco de eso igual de la cabeza la gente de, de decir voy a intentar hacer esto, no, es que qué van a decir o qué van a opinar o me va a ir? O otra cosa que veo mucho que es muy común, decir voy a fracasar y todavía ni siquiera lo han intentado, ¿cachai? De repente son unos, uno mismo el que se, se echa para abajo. Sí, ahí va lo que es el, lo del
1: creerse el cuento, ¿no?
0: Sí, pues obvio. obviamente. Sí. sí. Oye, sí. Eh, dentro de, de tu forma como de aprender a, a sacar un truco, un movimiento, a llevar tu alimentación, tu vida en general, ¿cuál ha sido como el método que más te ha servido? ¿Cachai? Onda, ¿qué, ¿Qué ha sido lo que más te ha servido para poder aprender o poder mantenerte haciendo deporte? ¿Cachai el tema del estudio? ¿Me
1: hablas de los trucos en específico de calistenia?
0: Puede ser truco, hablando como en general como atleta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a mí me gusta mucho, soy, soy muy visual, ya entonces tiendo a ver muchos videos, eh, también me gusta mucho leer, entonces anoto, entonces por ejemplo digo ya, yo hago parkour, entonces el parkour en qué consiste, me informo de eso, cómo hacer un truco, me informo de ese truco, ¿cachai? un poco eso, hay gente que es más práctica de que necesita estar en el lugar para poder aprender.
1: Yo soy, yo soy práctica y visual, me gusta mirar, aprender y hacer yeah. eh, O sea, me cuesta igual mucho aprender si no tengo alguien diciéndome si lo hice bien Pero de que aprendo visualmente viendo un video, aprendo, digo ya O me grabo también, veo cómo lo estoy haciendo y ahí trato de corregir el movimiento yeah. Es como lo, lo que más hago eh, Y en general... Siempre estoy siguiendo páginas deportivas o si descubro algún deporte me empiezo a informar. Ahora con internet tenemos información de lo que queramos, entonces siempre se puede buscar en Google o en YouTube y siempre te explican mm -hmm. sobre las disciplinas y puedes seguir aprendiendo si la información está muy al alcance de la mano.
0: Claro. Así
1: que echar eso.
0: Creo, sí, creo que algo importante es que no, no existen escuelas. Como excusas para dejar de aprender ¿cachai? O sea, lo que tú dices La información está como al alcance de cada persona Y nos podemos informar De muchas maneras Y no sé, creo que la gente muchas veces Dice eso, que no está la información Y si está pues La cosa es que hay que tener la fuerza de voluntad Creo yo, para poder buscarla
1: Sí es Igual como... eh, es recomendable Buscar a personas De aquí que sepan de eso Porque tampoco es llegar y hacer todo lo que te digan en internet, ¿cierto? También tienes que preguntarle a personas reales, concretas, que sepan de eso. Y igual informarse si no es tan difícil encontrar, eh, ¿cómo se dice?, una comunidad de cierto deporte. Ya encontrando una persona te va a dar recomendaciones y ya vas a saber por dónde buscar.
0: Sí, es...
1: Hay que informarse no solamente en internet, también con personas reales, porque lo que diga internet igual puede ser mentira. Entonces, que una persona así sepa y te, lo, y te lo compruebe es mucho mejor.
0: Sí, totalmente. Y yo eso lo grafico un poco con el tema de las clases online ahora, por ejemplo. O sea, yo creo que si, si estuviese estudiando, no sé si, si seguiría estudiando, la verdad, porque no, no puedo... O sea, digo que soy visual pero de ver videos de cómo alguien te, te explica, pero igual soy muy de, de la práctica, de estar como ahí en el momento, ¿cachai? Creo que hay mucha gente que está pasando por eso con el tema de las clases online actualmente. Sí, igual es un poco complicado el explicar.
1: Mm. Eh, igual hay que saber qué cosas explicar y qué cosas no se pueden explicar a través de una pantalla, creo yo, porque... Hay movimientos que tienes que sí o sí hacerlo con un profesor al lado, tampoco la idea es arriscar con otro. Sí, pero, pero lo que se puede avanzar mientras tanto yo creo que está bien. Solo hay que esperar que esto ya avance un poquito y se termine y cuando ya vuelva a toda la normalidad, todo eso que aprendiste ahora ponerlo en práctica, apl igual es como una preparación.
0: Aplicarlo, pues. esa es como la idea. Sí. Eh. yo
1: igual ahora este tiempo de pandemia lo considero así, pues, lo considero como un tiempo de aprendizaje, de reforzar información más que nada porque no hay otra cosa que hacer más que buscar en el celular, sí, pues. o en el computador. Entonces, qué mejor que aprovechar ese tiempo para buscar cosas que realmente te importen y cuando llegue el momento de que todo esto se termine poder hacerlo.
0: Sí, creo que es lo me la mejor forma de llevar el tiempo ahora, sí. Oye, ¿y en ti cómo, a ver, cómo nace este tema de querer enseñar deporte, querer enseñar actividad física o calistenia en particular? ¿Qué es lo que te eh, mueve a eso?
1: De cuando era pequeña, eh, a los 15 años yo partí haciendo clases de surf. Era instructora de surf fui de los 15 a los 18 años. Ya. Y como era menor de edad, todas esas cosas podríamos decirse que era ilegal. Hmm. Nunca tuve surf ni nada por ser menor de edad pero yeah. me encantaba dar clases y entregar lo que yo sabía y oh, no. me llenaba esto. y ahí empecé a sentir un poco el amor por entregar lo que yo sabía y ver la sonrisa de los demás hacerlo eh, eso me llenaba y día a día puedo decir sinceramente que ese trabajo lo tenía por por pasión porque me encantaba enseñar estar con la gente y compartir esa felicidad porque uno al hacer deporte tampoco es que esté así como Sino como que estáis dándole, sí, estáis felices con, con esa actitud y me gusta.
0: Bueno.
1: Eh, y después de eso eh, empecé a ver qué es lo que quería estudiar, pues igual estaba en la media, estaba como en segundo medio. Estaba viendo qué podía estudiar, eh, qué me gustaría hacer más adelante, a qué me quería dedicar. Y, y al final terminé metiéndome en turismo, pero en realidad ahora lo que quiero es enseñar, eh, y quiero enseñar calistenia porque es un deporte nuevo e innovador, y que hay pocos acá. Eh, igual conozco más academias de ser, hay muchas escuelas, de gimnasia también hay varias escuelas, bueno. eh, de charlatán también hay varias escuelas, entonces. Como también estudié turismo sé que debo buscar en donde no hay, entonces tengo que crear algo. Sí. Eh, y como tengo el acceso de meterme en otros deportes y conocí este quiero aprovechar la oportunidad de que es algo nuevo, de que algo innovador, de que se está llenando a poco y promoverlo más de lo que ya se está haciendo. Esa es más que nada la idea. Buenísimo. Y también cuando era estudiante de turismo, y es algo que todavía tengo como meta, es eh, reforzar a Árica como la ciudad, la ciudad del deporte. Porque ya está reconocida en varios lugares, así Sino que nosotros debemos crearnos más el cuento, por ser cuando pasaba el tema de las momias en Chorro, ¿Sí? eh, eso no lo querían declarar patrimonio nacional, porque decían, si su propia gente no sabe, ...lo que es patrimonio cultural... ...¿cómo lo vas a hacer patrimonio sí, cultural?
0: Lo de, ¿No lo querían de, eh, declarar patrimonio de la humanidad?
1: Eso, patrimonio de la humanidad... Sí, ...porque no. la misma gente no tiene la información... Mm. ...entonces esa es mi idea... es ...más que nada promover eso... ...y que esta ciudad tiene... ...un potencial tremendo para... ...ser una de las grandes ciudades... ...donde haya un deportista... ...donde el turismo también sea grande... ...porque si no sabías Arica... Es la única ciudad en todo Chile que puede tener más de un casino, o sea que Arica podría ser las Vegas de Sudamérica.
0: Bueno, bueno, y... Buena, buena, buena.
1: Mucha gente no lo sabe, voy también muchos emprendedores. Lo único que sí que la condición que tienen es que tienen que tener un, un hotel, como en el Antal Ya sé. Entonces, pucha, hay muchas cosas que acá Arica tiene para desarrollar sí. y que las descubrí y que me quiero ir por el área del deporte porque es lo mío es lo que
0: me dio la vida y es lo que tengo que aprovechar claro, hoy y ahí enlazándolo un poco con el turismo, igual el deporte mueve gente, ¿cachai? los campeonatos la... bueno, los campeonatos en general las actividades como masivas mueven gente en el deporte, hay que saber administrarlo gestionarlo y todo, pero yo me acuerdo, o sea Acá en Arica, particularmente si uno va a la playa y va a las barras, por pues lo general van a haciendo a la gente que, que entrena en las barras, y en ejercicios físicos. Pero yo tengo recuerdos de que en los campeonatos chinchorro que se han hecho, hay mucha gente, ¿cachai? O sea, es porque la gente de, de verdad lo apoya y, y va para allá. <coughs> Qué bueno.
1: Sí, sí, me gustaría que eso creciera más adelante y ser parte de eso. Eh, y a todos los que también lo están haciendo como yo. Eh, unámonos en realidad y hagamos algo grande, podría ser, pero lo que pasa es que ahora igual está un poquito dividido la cosa, pero si claro. nos uniéramos, podríamos lograrlo, si Arica tiene deportistas de élite puedo decirlo, porque la mayoría son campeones del CES en calistenia acá tenemos mejores freestyle de todo Chile están acá en Arica, y son cosas que hay que aprovechar, porque yo sé que en otros deportes también hay deportistas campeones nacionales acá en Arica y no se está aprovechando
0: Oye, ¿por qué crees tú que esté tan dividida la comunidad? O sea, no sé si te refieres a calistenia en particular acá o de deporte en general
1: eh, Más que nada por el tema que habíamos tocado anteriormente del egoísmo de la sabiduría mm. que no se comparte, que no quieren caer haya más agrupaciones claro. porque piensan que van a tener menos clientela pero en realidad no es así Arica cada vez está creciendo más y cada vez hay más gente, más niños, todos los días nacen bebés nuevos, entonces... Gente sí hay, no hay que, por qué pelearse por esas cosas, sino que la gente ahora está como cerrada en ese sentido.
0: Yo el, encuentro que ahí
1: hay...
0: es... El monopolio, el monopolio de las cosas siempre, siempre es malo en, en, en todo ámbito y en, en, lo, en el deporte también, no es, la, no es la excepción. Yo el otro día hablaba de un amigo con eso, o sea, de, de generar cosas en el ámbito de de ciertos deportes y hacer club deportivo y todo porque es necesario y la gente no lo sabe así que sí creo que se vienen hartas cosas nuevas para para Arica en ese sentido mientras haya gente motivada ¿cachai? sí
1: motívese
0: nomás
1: y hay que hacer algo hay que hacer algo, hay que hacer cosas
0: grandes Arica tapa mucho sí encima tenemos las modificaciones más antiguas del planeta terrible sí, están
1: aquí terrible bacana Arica
0: loco sí. La gente no más se lo
1: tiene que creer y nosotros los deportistas o todos los jóvenes de hoy en día Somos los que tenemos que mover eso, somos los que estamos encargados de hacerlo No tenemos que esperar que alguien más lo
0: haga Te Nosotros creo.
1: somos la cultura, nosotros somos los que no. Oye hoy vamos
0: a Y sabéis que otra cosa bien importante de Arica es que tenemos un clima que nos privilegia mucho O sea, podemos ir en invierno, en verano... En la, en la temporada que sea hacer deporte y no te vas a encontrar con una lluvia que en otros lugares con lluvia no entrenan cosas así, eh, tiempos de viento muy grandes y acá es como súper la eterna primavera como dicen Sí, hay que aprovechar el clima, de
1: hecho yo creo que por eso es porque hay tantos deportistas buenos porque todo
0: el año entrenan no hay día que no se pueda entrenar, todos los días sale el sol mm. <ríe> es lo mejor. Claro, qué buena Oye, Noé, eh, cambiando un poquito de tema, sí, más personal, eh, si tuvieras que decirle algo a las nuevas generaciones, de, no te voy a decir de un deporte porque ha hecho, ha hecho mucho, pero a la nueva generación en general, ¿qué le dirías? Nueva generación, tú dijiste que tenías 22, sí. ¿sí? Ya, la gente que tiene 15, 14, que está en la básica todavía. Que salían como 13 años. ¿Qué, qué le dirías a esa gente, a las nuevas generaciones?
1: Que no sean títeres. Mm. Eh, no, eh, bueno, quería bueno. decirles que, que busquen por su lado, que no se queden solo con lo que les digan. Que abran los ojos, que vean que el mundo es más que una red social. Eh, más que nada eso, que abran los ojos, que busquen ustedes mismos, que no esperen que las cosas les lleguen fácil y rápido ustedes esfuércense no hay mejor trabajo que el que hace uno mismo mm.
0: eh,
1: y nada, que, que no paren de soñar, que no paren de soñar en cosas grandes porque en esta vida todo es posible y todo se puede lograr con esfuerzo y perseverancia
0: así es y... <risa> bueno, bueno oye, y ahora, ¿qué le dirías a, a las viejas generaciones? Que tomemos viejas generaciones, en tu caso, y en el mío al menos, yo tengo la misma edad, eh, gente que tiene 30, o, o nuestra edad, ¿cachai? Quienes ya están como inmersos en, una, en un deporte, hace 4, 5, 6 años. A
1: esas personas les diría que den el siguiente paso, porque creo que muchos están quedando estancados. Mm -hmm. Yo creo que eso que den el siguiente paso, que si están en un deporte y quieren hacerlo surgir, háganlo, porque todos estamos haciendo eso, hay muchos que lo están haciendo, entonces mientras más seamos, mejor. Eh, <risa> le diría a la generación antigua que piense más en el mañana que en el presente o en el pasado. Mm como hablábamos antes muchos tienden a, a llevarse la información para ellos mismos para ellos son los únicos para ellos son los mejores claro y en realidad no te lleva a ningún lado simplemente tienes que apostar por seguir adelante hay que seguir avanzando y motivar a las nuevas generaciones incluir a las antiguas también porque muchas se cierran y si no hay información obvio que todos se cierran a lo que solamente pueden ver abran el ojo a las demás personas de lo que ustedes ya saben y compartan esa información de lo que
0: sea. Hay que compartir. Ay, qué bueno eso que dices de que cuando no existen como otros lugares de, informa, de informarse, la gente se queda con ese único que hay, porque hay que volver al tema como de monopolizar algo. Uh -huh. Es eh, importante. Qué buena. Oye, ¿cómo ves? Ahora te voy a preguntar de la calistenia en particular, pero ¿cómo ves la calistenia de aquí a cinco años en Arica? y no, 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 no en Arica, en Chile y en el mundo, de manera personal. Eh,
1: personalmente veo que va a ser un deporte que va a crecer mucho,
0: Mira. porque
1: igual estoy, me incluyeron en un grupo de chicas que están promoviendo la calistenia a nivel nacional y ya nos reunimos, o sea, ya está empezando algo bueno y yo creo que de aquí a cinco años va a ser un deporte grande, vamos a ver parques de calistenia en varias partes de la ciudad vamos a ver campeonatos muy bacanes, y un muy, muy buen nivel, la gente cada vez está profesionalizando más y motivando más con este deporte y yo le veo muy buen camino
0: buena, buenísimo y ahí bueno. acá en Arica, ¿cómo veis la calistenia futuro? cinco años o tres años, o sea Oye, oh, ya veo a los niños haciendo un 1.200 Ah, <ríe> no, no paran de girar así, como trompo Sí,
1: no, son muy secos Ya acá en que igual está creciendo hartos. Igual hay varias agrupaciones Mirko, Fran, mm -hmm. John eh, el, Acá de es Kim está también viendo muchas personas Que hacen calistenia Y, es, y están dando clases, están haciendo clubes bueno. y Está creciendo bien bueno Y felicitarlos a todos ellos Y que sigamos nomás adelante. Eh, yo veo que de aquí a cinco años vamos a estar ya profesionalizados con un, uno de los mejores niveles ojalá a nivel mundial porque a nivel latinoamericano estamos con Colombia bueno pero lo veo muy bueno también
0: buenísima, buena buena oye y ya para ir cerrando la última pregunta te, te diría sería ¿qué le dirías a tu yo interno? o tuyo pe pequeño, a esa noé que está entrando recién en no sé, en eh, gimnasia artística o que está en tantos deportes, ¿cachai? con 12 años, ¿qué le dirías?
1: Que no tengas miedo y que siempre puedes
0: Buena. Macán. Mm. Buenísima. Ya pues, eh, bueno, llevamos más de una hora y media hablando noé, así que no sé si quieres decir algo más para cerrar.
1: No, yo creo que eh, lo he dicho todo eh, Nada más agradecer a todas las personas que estén viendo esto Agradecer a mis patrocinadores A mis familias, amigos y parejas que me estén apoyando eh, Que gracias a eso igual estoy aquí bueno. eh, Y a toda la gente que me está viendo Gracias por verme de verdad Son mi inspiración y mi motivación
0: y nada,
1: He sido completamente sincera con ustedes eh, ya
0: he compartido todo lo que sé y espero seguir compartiéndoles más información así que... Buena, buenísima. Hay que apoyar el talento local. Mm -hmm. Ya pues, eh, nada por mi parte, darte las gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento. Igual eres un atleta de alto rendimiento como tú dices, has practicado muchos deportes y tu, tu, tu vista o tu, tu manera de ver la vida, tu experiencia igual va a ser... Súper valiosa para estas personas, así que por eso, gracias. Eh... Muchas
1: gracias por crear esta instancia, de verdad. Ya, Te agradezco claro. mucho. Ojalá haya más personas como tú que apoyen a los deportistas. Y ojalá, este es un mensaje para todos, todos todos los que ven este video. Ojalá algún patrocinador para ahí. Pero no para, para, para apoyarme a mí, sino que si ven algún talento, si ven algún deportista bueno mm. eh, o un futuro campeón, apóyenlo, no lo tiren para abajo. que lo haga porque ese es su camino y hay muchos, de verdad, apóyenlo, sí. siempre a apoyar a
0: todos. Cualquier auspicio es, es valorable en realidad, sobre todo en este país llamado Chile.
1: Sí, sí. exacto.
0: Pues, eh, dale las gracias a la gente que nos ve por YouTube. Recordar que todos los links que recomendamos Van a estar en la descripción del video Y a la gente que nos escucha por Spotify En formato podcast también Así que eso, yo me despido Nos vemos el próximo viernes Y eso, chau chau sí, no.